0: Ele virou para o lado direito do campo, tocou Para a de Elano, Elano soltou para Robinho Levou a marcação de Anderson, foi para a grande área Pediu o Robert, ele tocou, bateu E Gol! 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 do caminho, sem perder o
1: estilo Santos é eterno, Santos é de parta Filho.
2: Yeah!
0: Ah! Vitora Sorim Cidade grita a da mão aqui. Yeah! Fala, Santistas do mundo todo, sejam bem-vindos ao mais novo episódio do Santos Futebol Cast, programa feito por Santistas, para Santistas como vocês. Essa semana temos aí um programa, diria até certo ponto, difícil, um começo de análise da partida do Santos e São Paulo aí no final de semana. Vamos fazer uma leve. Prévia aí do Santos e Cruzeiro, no final de semana que vem. E segundo bloco, como sempre, vamos comentar as notícias que o nosso grande Roberto traz pra gente. Inclusive, essa semana tem notícia que ele que apurou e que agora todo mundo já tá sabendo, volta de ex-atleta aí, muito legal. Vamos falar sobre essas e outras mais notícias. É, terceiro bloco, a Luísa essa semana tá de volta e vai, como sempre, brilhantemente trazer pra gente aí os resultados da base, das Sereias da Vila e dar aquele toque especial para o nosso programa. Então, vamos começar é, falar de Santos, né? que é a melhor coisa que a gente pode fazer e que a gente vem fazer aqui toda semana. Eu sou o Rod, para quem não me conhece, seu apresentador. E comigo essa semana estamos aqui, Roberto, grande Roberto Sueriro, nosso Roberto O Internacional. E aí, Robertão, tudo bem?
3: Fala, Rod. Fala, Túlio. Fala, Nação Santista. Tamo aí, né? Mais uma semana aí, completando o 17 sétimo programa, né, Rod? Então, assim, triste com a derrota, mas de pé, né? Ainda tamo líder, três pontos à frente dos porcos. Então, tá ruim, mas nem, não tá tão pior quanto a gente poderia estar, né? Então, tamo aí.
0: Famoso tá ruim, mas tá bom. É. Vamos que vamos. Ô Túlio, tudo bem com o senhor? Cara, eu sei que o senhor tá meio pistola aí, velho. Tô sabendo aí nos bastidores, o senhor tá meio bravo, viu? Então, o senhor seja bem-vindo ao Santos Futebolcast dessa semana. Fique à vontade pra dar seu oi aí.
2: Fala, pessoal. Tudo certo? É, rodada difícil, como a gente tinha previsto, mas foi menos pior do que poderia ser. O empate do Palmeiras, empate do Inter com o Corinthians. A rodada foi aceitável, vamos para cima do Cruzeiro, o campeonato ainda é longo e, e vamos Santos.
0: Bom, é isso aí, essa semana o Matheus ia participar, mas Matheusão tá trabalhando, tá no meio de um projeto aí muito sério, então boa sorte Matheus, que seu chefe não acabe com a sua raça aí, semana que vem o senhor está de volta. Lá na técnica o Edu, então o Edu tá mandando um oi para todo mundo aí, Edu tá meio bravo também essa semana, por motivos óbvios, né? Mas cara, é, é, vamos lá, vamos, vamos falar, vamos falar de Santos com o que interessa. Eu queria só antes da gente começar, é, eu queria dedicar esse programa hoje, é um pouco de tristeza até que a gente vai falar, mas fica aqui é nosso nosso amor e nosso abraço pro grande Guga, nosso artilheiro aí da década de 90, que hoje perdeu a mãe dele. Então fica aqui meus sentimentos para o Guga, muita força aí para você e para a família. É, fica aqui o desejo meu, dos, dos meninos todos aqui, da Luísa e do Santos Futebol Cast aí pra você, que momento difícil, mas que o amor de todo Santista aí chegue até você e consiga diminuir esse momento de tristeza, tá bom? Fica essa força aí, Guga. Obrigado por tudo e vida segue, meu irmão. Vamos junto. Bom, vamos lá, rapaziada. Vamos falar de Santos. É, vamos começar fazendo uma análise de leve aí, nesse... São Paulo 3, Santos 2, um jogo bem estranho, na minha opinião, né? É... Eu até, antes da gente falar aí, cara, a gente combinou que ia fazer live, né, todo pós-jogo, só que o Roberto e Túlio, eu logo após a partida, cara, comecei a dar uma breve analisada na reação imediata, né, na internet, o que tava acontecendo e tal, e aí... É, a gente se falou e a gente decidiu é, não fazer a live e, na minha opinião, foi uma decisão acertada, né? Por quê? É, notícia ruim, bagunça, confusão, polêmica, gera visualização, gera audiência. Mas esse não é o propósito do Santos Futebol Cast, cara. O Santos Futebol Cast é um espaço pra gente falar as coisas boas do Santos, pra gente analisar taticamente partidas... É, para trazer para o torcedor Santista uma palavra de incentivo e de esperança, porque se a gente for depender do que todo mundo começa a falar aí com uma derrota, o apocalipse parece que está próximo, né, Robertão e Túlio? Então, acho que foi uma decisão acertada nossa, de é, nesse momento que foi de derrota difícil, da maneira como foi, a gente abriu espaço para outros canais que fazem isso, tem todo o direito, mas não é o nosso perfil. Então para fazer uma coisa simplesmente para ter audiência A gente preferiu não fazer Preferiu gravar o programa hoje E fazer uma coisa de um pouco mais de qualidade Do que simplesmente todo mundo lá para ficar desabafando Numa live pós-jogo né? Então vamos agora fazer com calma Vamos analisar E vamos começar falando com o Roberto Jogo estranho, cara Primeiro tempo controlado Até certo ponto O Santos fez um a 0 ali no final Teve chance, mais chances para ampliar o placar não aproveitou, e na segunda etapa, um apagão ali de 20 minutos que mudou o jogo, né? E aí foi por água abaixo, todo um, um trabalho, eu não achei que foi nenhum problema tático, eu achei que foi, infelizmente, um caso de falhas graves individuais que decidiram a partida. Essa é a minha opinião do jogo, eu quero ouvir a sua agora, Roberto.
3: É, cara, eu, eu, eu assim, não pude acompanhar o jogo, né, na, na íntegra, eu não... É, assisti todo o jogo, assisti o começo ali e depois tive que ver nos, nos melhores momentos, né, mas o que eu percebi, Rod, é que o primeiro tempo realmente o Santos jogou bem, né apesar de a gente ver que teve algumas, joga algumas jogadas ali com o Derlis pela direita, com o Sanches entrando ali na primeira etapa que o Arboleda tirou, depois teve outra chance com o Felipe Jonathan, que por sinal, para mim, jogou muito bem eu acho que ele até saiu depois e eu acho que foi uma decisão errada é, Mas o que acontece foram falhas individuais, infelizmente é, Bolas pelo alto, que isso de vez em quando tem sido um problema para nós né? As jogadas do São Paulo, os gols do São Paulo vieram de bola parada né? Se você for ver ali no primeiro gol, depois no segundo momento então, que acabou acarretando ao pênalti também, né? Então, é, a gente vê que foi uma noite infeliz pro nosso zagueiro Aguilar, né? Eu até faço uma ressalva aqui porque vi muito torcedor metendo pau no Aguilar, né? Descendo a lenha nele e tal. É, gente, a gente não pode, na verdade, Rod, é, avaliar um jogador por uma partida. Logicamente que ele fez. Uma partida péssima contra o Ituano naquela ocasião E repetiu uma atuação ruim contra o São Paulo Mas a gente não pode julgar o trabalho de um, de um, de um atleta por duas partidas né? O Aguilar ele é muito regular ele Se eu não me engano, o, o Túlio comentou, né, trouxe esse dado pra gente Que ele é, é um atleta que mais dá combate né, na equipe do Santos então assim, é, eu, foi uma noite infeliz eu acho Rod, assim, o Santos precisa melhorar a parte psicológica, a gente vê que é, em alguns momentos traz uma certa desconcentração e o elenco simplesmente, tudo, tudo que eles tentam em campo nada da funciona, foi isso que a gente viu, uma certa desconcentração, depois errava passe, errava jogadas, decisões erradas... Então eu acho que foi, foi, o Santos precisa melhorar na bola parada e, e também precisa melhorar nesse, nesse quesito de concentração. Muitas, muitas vezes, em jogos importantes, o time muitas vezes desconcentra. Né? E o ponto negativo, para mim foi pior, que foi pior, Rod, não foi no, durante o jogo, foi no, no pós-jogo. A gente vai comentar isso, tenho certeza, um pouquinho mais para frente, depois de analisar a partida. Mas o pós-jogo foi o pior. As declarações de Jean Mota, pra mim, foram pior do que a partida que o Santos fez. Mas a gente vai comentar um pouquinho mais pra frente. Mas essa foi minha análise.
0: Cara, é muito parecido com a maneira com que eu enxerguei. Eu assisti a, a partida toda. E foi o que eu falei, cara: foi um jogo estranho. Foi um primeiro tempo em que o Santos tocou bem a bola, soube fazer o jogo dele. São Paulo teve uma chance e outra também, em bola parada teve um escanteio, o Santos marcou muito mal e aquele Raniel quase fez a bola de cabeça ali é... e depois veio o segundo tempo e,
3: e esse Raniel também Rod ele, ele, ele só joga contra nós parece, é, é. Que esse moleque jogou contra nós uhum. joga contra nós, é impressionante ele jogou muito ontem na minha opinião pelos lances que eu vi, é, ele foi, foi um jogador muito importante, a questão é, é. a
0: seguinte cara, é, aquele jogo com o Palmeiras que o Santos tomou uma caçapada o Palmeiras foi até certo ponto mais eficiente e jogou mais do que o São Paulo, na minha opinião, né? Eu acho que o São Paulo contou, cinco, com muita disposição física, eles estavam duas semanas parados treinando só para esse jogo, né? Isso fez diferença, até porque o Santos vinha de uma sequência aí de oito partidas sem derrota, ou sendo sete vitórias, se não me engano, né? E eu acho que é, naquele momento que voltou e começaram até as falhas individuais... E foram falhas graves, né, cara? O primeiro gol, uma falha bizonha de marcação no escanteio. É, aquela bola na mão do, do Aguilar e depois o, o erro dele no escorregão ali na hora do passe. Mas apesar de ter sido o erro individual dele, foi um conjunto de fatores que causaram aquele erro, na minha opinião. Começando pelo cartão errado que ele tomou daquele juiz péssimo, na minha opinião, logo no começo, numa falta que ele nem fez... E isso deixou o cara titubeando em vários momentos de dar um bote ali, e inclusive foi assim que saiu o terceiro gol. O Pituca, mais uma vez, na minha opinião, errou muito passe na saída de bola, o que em vários momentos prejudicou, e um deles, inclusive, saiu a jogada lá que acabou rolando o terceiro gol, se eu não me engano. É, eu acho assim, cara, a gente joga muito intenso, né, isso eu até vou passar para o Túlio agora, é, para ver a, a maneira com que ele enxergou essa partida aí, se concorda com o que eu estou falando. A gente joga de uma forma muito intensa, Roberto, e jogamos de forma intensa toda essa sequência de oito jogos aí. Eu acho que ontem, na hora que o Santos toma um, dois, três gols de falha da maneira como foi, o time falou, puta cara, acho que hoje não é nosso dia, e o Santos se tira um pouquinho o pé do acelerador, a coisa não anda mais, então apesar de ter feito 3 a 2 ali, foi um por acaso aquele lance, foi uma bola parada, gol contra, mas o Santos, a partir do momento que teve aquelas três falhas, parou de jogar, cara, acho que desistiu da partida, entendeu? Você entende o que eu tô falando, Túlio? Não é uma coisa super consciente, mas isso acontece, cara. É, o cara falou, puta velho, hoje tá foda, hoje não vai rolar, e aí acabaram tirando o pé do acelerador e acabou o jogo, e o São Paulo não jogou tanto assim não, cara.
2: Exatamente isso, o oh, o Santos é um time que a gente não tem dois, três jogadores muito acima da média que podem resolver a partida a qualquer minuto. A gente tem bons jogadores, um Sanches que descansado pode jogar muito, um Soteldo que inspirado joga muito, mas a gente joga muito pelo esquema, pela intensidade, marcar alto, pressionar, roubar muito a bola. É, semana passada até esqueci de estar um dado, o Santos é o único time que conseguiu aliar é, três scouts é, Estando em primeiro lugar Que é o time que mais tem posse de bola lá na frente O time que mais rouba a bola E o time que mais finaliza E geralmente Essas estatísticas são inversamente proporcionais O time que mais tem posse É o time que menos rouba a bola Já que ele tem, tem mais tempo com a bola Mas o Santos inverte essa lógica Porque a gente perde e recupera Então se a gente não pega um dia Que o Santos está nessa intensidade Para sufocar o adversário O rendimento cai um pouco é, eu consigo observar alguns padrões no São Paulo em jogos fora de casa. Ele se preocupa muito com a transição do outro time, principalmente pela lateral. O Jorge evoluiu muito, como eu já falei nos outros podcasts, na defesa. Os números deles comprovam isso. Mas pela direita a gente ainda tem um problema, né? Tem muita preocupação ali com o Vitor Ferraz. Então ele está tentando colocar o Lucas Veríssimo ali... Só que também não está rendendo assim 100% bem, porque o Lucas Veríssimo é mais lento que o Ponta e ele ainda não tem é, tanto cacoete ali para a posição. Então ele vem sofrendo e a gente não tem opção. O Pará veio para ser mais uma possibilidade. Mas salvo engano, o último jogo dele foi antes da Copa América. Então provavelmente está sem ritmo de jogo. É, e, o, e o Felipe Jonathan, eu acho que, que ganhou a vaga, vai ser titular. Até gerou a declaração depois do Jean Mota, mas essa vaga era em aberto, estava em aberto e a briga era entre os dois. Né? O que me deixou é, triste nesse jogo é o apagão repentino que fez o Santos tomar a virada em 3 minutos. Infelizmente é, é muito doído quando o time toma um gol e logo na sequência já toma o segundo porque dá essa desanimada. Mas como eu disse, é, uma hora a gente ia perder, não tinha como a gente ganhar 25 partidas até o final do campeonato. Então a derrota ia acontecer, aconteceu fora de casa, num clássico, resultado completamente plausível. Sai do campeonato, tem muito jogo
0: e, e vamos pra cima. Cara, eu concordo. É, obviamente que perder um clássico é sempre ruim, ainda mais pra um adversário que, na minha opinião, apesar de todo o investimento que os caras fizeram é inferior. É, mas acontece, realmente acontece, e foi num momento que. É, perder nunca é bom, cara. A gente quer ganhar todos, mas foi num momento que, teoricamente, daria pra perder, né? E ainda a rodada do dia seguinte. Porque sábado parecia que a rodada ia acabar com a gente, né? Só que aí, no, é. no, no Domingão, deu uma melhorada e agradecer o nosso grande Felipe Melo aí. Fala pra cacete e, e o cérebro do tamanho <risos> do mervilha, né? Muito obrigado, grande Felipe Melo, que o senhor continue sendo estúpido desse jeito. É, Túlio, em relação a, a sábado, cara, muito torcedor, muito torcedor. Automaticamente. Quando acabou o jogo, ou perto de acabar Começou a falar da questão Porra, mas o Sampaoli de novo Colocou três zagueiros no um clássico Já tinha tomado um pau do Palmeiras Assim e tal Contra o Palmeiras Eu concordo 100% que ali Grande parte do problema Foi mesmo as escolhas Foram as escolhas do Sampaoli Ontem, cara, quer dizer, sábado Desculpa, tô tempo atrasado Aqui na cabeça, no sábado eu não enxergo como a derrota tenha sido por causa da escolha dos três zagueiros. Entendeu? Eu acho que no primeiro tempo funcionou bem, apesar do Lucas Veríssimo não ser, é, ter a velocidade, talvez que tenha o, o, o tanto parar contra o, o Vitor Ferraz na direita. Mas ao mesmo tempo ele faz sim uma boa cobertura e no primeiro tempo funcionou, cara. A questão foi erro individual. E erro individual no nível que foram os erros. E, e, cara, normal, velho, o cara, pra mim, tá aí disputando como o melhor zagueiro do elenco, o Aguilar, entendeu? E ontem, anteontem, tava numa tarde infeliz, acontece, foi muito parecido com as outras derrotas do Santos, pro Palmeiras, pro é, Botafogo de Ribeirão, se eu não me engano, Tuano, não sei, o Santos, de repente, tem uns, uns apagões, assim, né? Eu não acho que o problema tenha sido tática, Escolhas de, de nível tático, Túlio. Eu acho que o problema foi erro individual. E obviamente que a gente tem que analisar os erros, mas eu não acho que tem que acabar com todo o trabalho porque perdeu esse jogo, você entende?
2: É perfeito, o trabalho segue. Pra mim foi uma oscilação normal, acontece, o campeonato é longo, 25 jogos, quem dá restam, ou 24, não me lembro. De qualquer forma, a gente não vai ganhar os 24, por mais que eu queira, então isso vai acontecer em outro momento. Porque não pode a gente perder um jogo em casa Para um adversário que está brigando contra o rebaixamento Perder contra o quarto colocado Fora de casa Que é um clássico Ok, segue o jogo Claro que a gente queria ganhar Mas, mas é isso aí e, e não pode ter esse caos Em toda a derrota que, que o Santos tiver Porque vai acontecer E é o que eu falei A gente tem que é, não perder ponto Teoricamente mais fácil Para bater campeão A gente precisa de mais 14 ou 15 vitórias. A gente tem 12 jogos em casa. Então a gente faz o trabalho de casa, ganha mais três jogos fora e aí deixa bem encaminhado. Então tem muito jogo ainda pela frente. Não tem que queimar
0: ninguém porque foi mal no jogo e segue a vida, né? é o Roberto, eu queria fazer uma coisa agora, é, antes da gente passar para para análise do jogo do, essa é a prévia aí do jogo com o Cruzeiro, porque aí é um capítulo novo, né? E aí, eu vou até repetir uma frase que eu ouvi muito quando eu era jovem, né? Aquela fase da, das vacas magras na fila. Os caras falavam, é, Santista, quem vive de passado é museu, né? Então, meu irmão, essa derrota aí já faz horas e horas, dias. Então, quem vive de passado é museu. Então, a gente vai agora fazer uma última, um último comentário em relação a esse jogo. E eu quero pedir desculpa, viu, Roberto? Que tá com uma trilha sonora aqui atrás, cara, que tá uma tempestade aqui na Flórida, que daqui a pouco vai voar aqui o lugar onde eu tô gravando. Então eu quero pedir desculpa aí pra vocês, mas hoje temos trilha sonora. É... Ô, Roberto, seguinte, cara. É... Vamos falar do Giamota, porque é uma, é, uma, é uma notícia que viria no segundo bloco, mas eu acho que a gente pode puxar pra aproveitar esse gancho dessa partida. E já falar da história do Giamotta Porque entra um pouco no que o Túlio falou Da gente não poder não, não pode começar por causa de uma derrota Criar o caos, velho E de repente o que eu vi logo depois do jogo Foi um caos, cara Então até certo ponto Isso é legal porque mostra que Santista Não se conforma com derrota nenhuma Mas ao mesmo tempo, cara Esse caos tem que ficar só Entre o torcedor, meu irmão Esse caos não tem que estar tá dentro do elenco e aí eu quero que você comente, Roberto O que, que o Jean Mota foi fazer no microfone depois do jogo Fala o que, que ele falou aí pra quem não acompanhou E aí a gente pode falar o quanto isso pode ser prejudicial Pro elenco como um todo, né? A atitude do nosso Jean Mota aí
3: Então, Rod, é... Assim, duas situações que me deixaram louco da vida, né? Perder pro Cuca essa foi a primeira coisa. E essa é declaração do Jean Mota. É, na zona mista, né? é, perguntaram para ele acerca do jogo e tal. Até aí tudo bem, né? Ele comentou que foi falta de atenção, que tomaram dois gols de bola parada, que não tava, o time não estava tomando um gol de bola parada, que, havia, que tentaram empatar o jogo, só que não conseguiu, que faltou um pouco de atenção na bola parada, né? Enfim. Daí ele comentou uma suposta investida do al -Hali, né, dos Emirados Árabes, ele disse que não chegou nada até ele. Aí ele continuou, que ele não entende ter virado, é, ter virado reserva, ele disse, fiz um gol e uma assistência contra o Atlético Mineiro, depois nem entrei, eu queria uma resposta, saem matérias e eu nunca sei de nada. E questionaram acerca do presidente e tal E ele disse Presidente manda, mas a gente tem que ter essa conversa Ele precisa falar o que acontece Se ele decidiu não me emprestar Não chegou até mim para saber minha intenção Eu quero estar aqui e tenho um contrato Então, é, foram essas declarações Que pioraram a situação que já estava ruim né? Um clima tenso, pós-derrota Onde né, é, o torcedor já está de cabeça quente Ainda o cara vai a público e solta coisas de bastidor Então não dá para entender E além disso quer cobrar titularidade de treinador no microfone Isso não existe Isso principalmente com o Sampaoli, J Rod Você que vai conquistar algo não é no grito Você que vai conquistar algo é no campo se ele não está rendendo O São Paulo até depois em coletiva diz A escolha por Jamota É simplesmente porque tem alguém melhor que ele Tem alguém que está Numa fase melhor que ele E é, é, eu concordo O Jamota fez um brilhante campeonato paulista Só que ele não Manteve a regularidade e isso, na verdade, é uma questão que o Sampaoli analisa, vem analisando. E hoje o Jean Mota, na minha humilde opinião, não é para ser titular do Santos. Então, é, eu acho assim que foi uma declaração desnecessária. Eu vou até comentar depois no segundo bloco, que gerou, vai gerar punição para ele. E, então, assim, lamentável, Rod, lamentável. Ele conseguiu simplesmente... É, piorar uma situação que já estava ruim.
0: É, Roberto, em outros episódios antigos aqui do, do Santos FutebolCast, e eu até convido os nossos ouvintes aí para acompanhar, cara. Quem quiser, escuta os episódios antigos, vocês vão ver também a evolução do programa, vocês podem dar opinião, ideias. É, em alguns episódios, cara, eu esbravejei nesse microfone aqui e falei e debati com o próprio microfone em relação a algumas declarações do Vitor Ferraz, né? E aí, cara, eu vou falar qual que é a minha sensação em relação à, à declaração do Geomota. Primeiro, Túlio, é, Roberto, Edu, ouvintes, eu não tenho nem energia... Pra gastar meu tempo e, e, e esbravejar com o Gemota. O Gemota não é líder de elenco. O Gemota não era nem pra estar no elenco do Santos. E, e ele fazer isso com o Sampaoli, Roberto. O Sampaoli foi o cara que salvou a carreira dele, cara. Ele tava sendo emprestado pro CSA, velho. Sei lá pra onde que ele ia, com todo respeito ao CSA, ao Fortaleza, ou Ceará. Não sei pra onde ele ia. Não é time do tamanho do Santos. O Gemota passou um tempão no Santos, péssimo. Ninguém conseguia nem olhar pra cara dele. Aí o, o São Paulo, ele, pô, arruma o cara, conserta. O cara não consegue Eu vou até, é, antes, de, quero falar, quero que o Túlio fale sobre isso também. Eu tava agora, antes da gente entrar no ar, eu escutei o... Tava vendo o último vídeo do Felipe Noronha ali no YouTube, no canal dele. E eu gostei muito da, da análise ali que ele fez em relação a essa história do Giamota. Porque é, é uma tristeza, é, chega a ser uma traição com o, o comandante dele... Que, porra, deu a chance do cara Deu uma, uma reviravolta na carreira Ganhou prêmio no Campeonato Estadual Aí é aquilo que eu, Túlio, aí é aquilo que eu fico pensando Né, cara Se isso aí foi uma declaração No calor da derrota Do momento, tá faltando O famoso media training aí Pro nosso Giamota né Pra saber qual que é a hora de falar as coisas no microfone Opa, o trovão, calma então, continuando, <risos> rapaziada, é, se não foi, isso aí foi uma declaração que tem algum fundo de interesse aí, entendeu? Se é dele ser negociado, se ele queria ter sido negociado e não foi, eu não sei. Eu só sei, cara, que o Gemota precisa ser mais inteligente, né? Porque ele não vai conquistar nada na vida dele fazendo esse tipo de coisa, sabe? Então, é, espero que ele seja punido, espero que ele coloque a, a, a mão na cabeça, sabe, Túlio? E entenda que o Santos hoje é um time que não tem 11 titulares, cara. É um elenco com 14, 15, 16 caras aí que jogam toda hora, entendeu? Eu acho que foi muito mal. Então, ô Gemota, se você escutar, cara, vai na manha, meu irmão. Entendeu? Vai na manha, cara. Procura seu espaço aí tranquilo, vai ter chance. Não vem pro microfone causar caos, que é tudo que a imprensa quer, meu. Põe a mão na cabeça, pense, irmão. Fala aí, Tulio. Bom, é... Eu acho que eu vou fazer um
2: pouco o advogado do diabo, mas não é para defender, não. É só para dar meu ponto de vista.
0: Primeiro que eu acho... Você vai fazer a pressão do advogado. É. O outro não precisa falar porque já tá
2: implícito, meu irmão. Eu <risos> acho garoto. que o, o, o momento que ele falou foi completamente inapropriado. Uma derrota em um clássico, fora de casa, com o Santos brigando pelo título. Tudo isso eu concordo. O teor da declaração é, e tudo mais. Eu acho que foi inapropriado. É... Aí é um, um achismo meu, eu não acredito que ele tenha feito essa declaração buscando forçar uma saída ou algo do tipo. Eu realmente acho que ele não entendeu o que mudou no time do Santos, que é o que, no Paulista o Sacha não jogava e a gente não tinha Uribe, e ele jogou várias vezes de falso 9, tanto é que todos ou a maioria dos gols dele saíram dentro da área. Hoje a gente tem o Sacha, que está bem, tem o Uribe de reserva no meio de campo próximo à área a gente tem o Sanches jogando muito um jogo por semana, ele vai jogar todos os jogos é, e aí sobraram alguns minutos para ele em segundo tempo e só e ele não percebeu o que o Felipe e o Jonathan percebeu, a vaga do Santos que estava disponível era de segundo volante e com o Sampaoli o jogador faz mais de uma função então, abaixa a cabeça agarra a chance e joga até quando a gente voltou da Copa América... Ele estava treinando como volante... E iniciou uma partida como volante... Foi muito mal... Com o São Paulo é tudo muito rápido... Foi mal, sai, foi bem, fica... É o exemplo do Felipe Jonathan... Entrou bem em um jogo, titular nos outros dois... Então abaixa a cabeça... Trabalha... Busca o seu espaço... E volta para o time... Então... É, espero... Que essa declaração dele... É, funcione igual tenha sido a declaração do Sanches... Quando também reclamou de posicionamento de estar tá jogando num, num lugar desconfortável, que é o quê? Trabalha, busca seu espaço e segue o jogo. É, independente dele ser multado, eu acho que vai, o Roberto até vai comentar, o Pérez deu uma declaração hoje à tarde interessante, que ele vai passar o caso para o Paulo Autuori, que vai resolver. Só um parênteses, eu estava, é, final de semana, assistindo uma entrevista com aquele Carlos Alberto, que jogou no Fluminense, jogou no Botafogo, aquele todo problemático. E ele elogia muito a postura do Paulo Autuori, falando que foi um cara que conseguiu colocar ele no eixo no Atlético Paranaense. Carlos Alberto é um jogador super problemático, então eu espero e eu acredito que o Paulo Autori vai conseguir contornar essa situação para que o elenco não, 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 não sinta, que isso não prejudique o Santos a longo prazo. E a diretoria que tome o restante das medidas cabíveis é, pela declaração que ele deu.
0: Perfeito, concordo com tudo. É, a minha pergunta para vocês dois agora, até para puxar aí nosso segundo tópico, é de que forma positiva ou negativa vocês dois aí acham, quero começar pelo Roberto, vocês acham que esse resultado, a maneira como foi a derrota para o São Paulo, o pós-jogo, é, os acontecimentos dos, dos dias né, seguintes aí à partida, podem influenciar na atuação do Santos no próximo final de semana. O Santos enfrenta o Cruzeiro fora de casa, no domingo, às 16 horas, lá no Mineirão. É, eu, pelo histórico desse time, espero um, o time dando a volta por cima agora, e mostrando que, mais uma vez, foi uma... É, foi fora da, da curva, do gráfico normal, aí essa derrota, e que o Santos volte agora a uma sequência positiva. Né? O... São, o, o o Cruzeiro vem com um treinador novo, né? O grande Rogério aí assinou com o treinador, largou o Fortaleza, né? Falou, falou, falou do projeto que precisa de tempo para trabalhar e foi homenageado pela torcida dos caras e aí vai, larga os caras no meio do caminho e vai lá pro Cruzeiro, pro um, um clube cheio de problema. Mas é aquilo, cara, é a, a, o jargão, né? O comum no futebol é a gente falar o quê? Bom, técnico novo, estreia, o time tem aquele, aquela injeção de ânimo inicial, e pode ser que se faça um jogo mais duro do que a gente estaria esperando por esse momento do Cruzeiro. De qualquer forma, eu acho que o Santos vai para lá para buscar os três pontos que deixou de ganhar na, por 27 minutos mal jogados no sábado. O que, que vocês acham dessa partida? O que, que vocês estão esperando? É, Roberto, você acha que o resultado de, de sábado agora pode influenciar negativamente nessa partida? Ou você acha que isso aí vai ser ânimo para a gente dar a volta por cima e se manter lá na frente, que é o nosso lugar?
3: É, é, o que o Túlio disse, Rod, que o, é, foi muito importante, é que talvez é, o Autore seja realmente esse cara para apaziguar né, um cara experiente e tudo mais porque nesse momento agora. Precisa de alguém para colocar Panos quentes Assim, vamos dizer, né Colocar é, o, Acalmar os ânimos e tal para fazer esse link, né Que realmente né? O Pérez até disse que o autor iria Conversar com o Gianmota, iria deixar A cargo dele, eu acho que essa conversa é boa pra, Até para mostrar pro Gianmota O erro dele e para que ele Se redima também E vá até o treinador e, e peça Desculpas, peça perdão, né Peça perdão também ao presidente, seja o que for. Para que isso não afete né, o grupo. Porque, cara, a gente precisa, sabe, isso daí não. A vaidade não pode tomar conta do, 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 dos jogadores. Né? Eu acho que isso é até é uma falta de respeito na declaração dele, que ele não entende porque que ele virou reserva. É, porque isso é um respeito com o desrespeito com o companheiro que está lá jogando titular. Claro. Né? Eu Obviamente, acho que que né, isso Roberto? exatamente. É. Então isso não, não, não deve haver, né? Então até uma reparação para ele fazer com o grupo, com quem estava jogando ali, né? Então eu acho que essa semana, que bom que nós temos uma semana livre, justamente para que não só o elenco coloque a cabeça no lugar, mas como também é o Sampaoli, coloca a cabeça no lugar, porque também provavelmente deve estar irritado com toda essa situação, né? Então, Rod, eu acho assim, que isso, isso em certa, de certa forma, essa semana livre, pode nos ajudar, de fato, a conseguir é, acalmar os ânimos e a gente colocar a cabeça no lugar. Estando com a cabeça no lugar... Tenho certeza que o Sampaoli. É porque é muito difícil também, porque quando há um, uma mudança de comando técnico, como com o caso do Cruzeiro, né? É, os atletas vão entrar com outra motivação e tal. Só que ainda não vão ter conseguido assimilar o trabalho do Rogério. Então, assim, eu acho que dá para o Sampaoli montar algo para a gente vencer a partida, assim como foi contra o Grêmio, fora de casa, né? Então, automaticamente, eu acho que vai dar essa oportunidade a gente conseguir pegar um cruzeiro talvez desarmado, porque uma semana de trabalho para o Rogério é pouco, né, na minha visão só que tem o fator motivacional né, então eu espero Sim. que o Santos consiga fazer claro. uma boa é, partida Vai. né, e de fato o São Paulo consiga é, trazer essa consciência né, principalmente psicológica de estamos de, 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 no caminho certo, estamos né, na, na liderança precisamos defender essa liderança para que a gente não, 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 não comece a, a derrocar né? porque isso de fato seria muito difícil se o time psicologicamente começar a declinar então é, é hora de fortalecer Sim. o psicológico desses jogadores e colocar na cabeça deles que nós estamos numa toada e, e nós temos que encarar cada jogo com uma final, né? porque só assim a gente vai levar esse título
0: com certeza. O Túlio, isso que o, que o Roberto falou, cara, a questão de entender né, que não pode ter estrelismo nesse time do Santos, isso é muito real, cara, porque não tem estrela no time do Santos. O time do Santos é um elenco que todo mundo ali tem que jogar 100% para a gente se manter onde a gente tem que se manter, no topo da tabela. E a última pessoa desse elenco que pode querer fazer estrelismo nesse momento, ou ter qualquer é, atitude de estrela é o Jamota, cara, então eu acho que é o seguinte, provavelmente ele próprio vai ter que se desculpar com o treinador vai ter que se desculpar com o grupo de atletas, com os companheiros dele pra que ele não seja isolado pelos próprios companheiros, cara, porque é o que você falou, Roberto, isso aí é um desrespeito com, com o Felipe Jonathan que tá lá jogando e bem, entendeu? Então que isso aí, o Paulo Tori consiga fazer esse meio de campo mesmo, inclusive esse meio de campo... Entre o Pérez e o Sampaoli, que a gente sabe que tem coisa aí para arrumar, entendeu? Porque, é, Túlio, essa sensação, e é normal, né? Porque a gente também não é bobo, essa sensação de não ter a certeza da continuidade do trabalho para 2020 é uma coisa que, pelo menos para mim, me causa ansiedade, entendeu? Então, é. Se for preciso reuniões para acertar tudo isso, que seja feito, que o Paulo Autori faça esse trabalho para que continue, cara. Projeto São Paulo e com o Santos por muitos anos, né, Túlio? O que, que você acha disso e em relação ao jogo com o Cruzeiro, cara? O que, que você espera aí? Concordo.
2: É, essa situação do Giamotta, ela acontece até mais do que a gente imagina. É que essa acho que foi externada e aí ficou muito claro, né? mas com o Paulo Autori lá eu fico mais tranquilo, é um cara que tem capacidade de contornar isso, sempre foi muito elogiado por onde passou por, pela capacidade de gerir grupo então acho que ele vai conseguir contornar quanto ao Cruzeiro eu assisti o jogo ontem é, tem toda essa questão do Rogério de animação o Mineirão vai estar lotado, o Cruzeiro colocou ingressos a partir de 4 reais então eles estão desesperados né, estão ali na, na zona de rebaixamento, mas
0: e todo mundo quer ganhar do é, Santos né, e ver o Santos jogar é,
2: até porque que ganhar do Sampaoli que a maioria não gosta é gente é atração é. né quanto ao time eu assisti ontem é um time que está com a confiança bem baixo mesmo é um jogador errando passe de poucos metros é, muito erro técnico também é, o Rogério vai tentar resgatar isso nessa semana e só com isso o rendimento deles em tese já melhora mas eu vejo o brecha nas laterais o Orejuela, que é um lateral direito Que eles têm, saiu machucado Entrou o Edilson no segundo tempo Como sempre foi expulso em 30 minutos o terceiro, <risos> zague... o terceiro lateral direito Foi até aquele que deu uma caneta no Neymar no, no, no treino da seleção Tá, machu... tá machucado Sei. também Então eles provavelmente vão improvisar Um zagueiro ou algo assim na lateral direita Então ali tem um caminho Porque é onde o Soteudo joga e o Egide fez uma partida horrorosa, um jogador, não vou me lembrar o nome do Havaí, arrebentou com o jogo por ali, até no, no final do segundo tempo entrou o Dodô para tentar segurar um pouco. Então nas laterais eu vejo o Brecha, tem o Dedé ali por dentro que é um bom jogador, mas dá para ganhar, dá para aproveitar essa fase de oscilação do Cruzeiro, não acho que é um time tão ruim no papel, mas que está numa péssima fase técnica.
0: Então é o momento do Santos aproveitar. Isso aí, eu tenho certeza que o São Paulo vai trabalhar muito bem essa semana e a gente vai recuperar esses três pontos aí que ficaram na nossa mão, cara. Agora vira aquele 1x0 aos 44 do primeiro tempo contra os... <risos> Falei, agora é nosso, o Panetone é nosso, né? Mas aí deu apagão, né, velho? Nos caras, acontece, faz parte. Bom, é isso aí. Finalizando esse primeiro bloco em que a gente fez a análise do, do passado, da partida contra os Bambi e essa prévia aí com o jogo com o Cruzeiro, já falamos um pouquinho dessa história do Giamotta, então agora vamos aproveitar, vamos passar para o segundo bloco é, vamos comentar as notícias é, que o Roberto trouxe pra gente essa semana como sempre né Robertão, você faz esse trabalho aí maravilhoso, correria e foi buscar pra gente o que aconteceu de melhor aí nos bastidores do Santos Futebol Clube pra galera que nos escuta sempre ter informação é, que a gente sabe que é verdadeira, que a gente sabe que é apurada com carinho, sem nenhum intuito, a não ser de informar o nosso torcedor e o ouvinte. Então, mais uma vez, já começo agradecendo e chamando o Robertão aí. E aí, Roberto, o que, que aconteceu de bom essa semana e o que, que aconteceu de ruim?
3: Bom, vamos lá, Rod, então, passar algumas informações aí que rolaram durante a Semana Santista, né? É... O Luan Pérez, o Pará e o Lucas Venuto né? tiveram seus nomes publicados no bid e reforçar o Santos contra o São Paulo, né? Porém ainda não estrearam. Então aí são mais algumas opções para o São Paulo, né? É, levar para o próximo. Quem sabe já pode utilizar, Exatamente, né? Exatamente. Para o Cruzeiro, pro vamos próximo ver. jogo, né? Visto até que o Aguilar está expulso. Quem sabe aí não pode entrar o Luan Pérez ali, né? Exato. Vamos ver a opção que o São Paulo vai é, optar. O Santos demonstrou interesse no volante Richelli, que está emprestado pelo esporte ao Internacional e que completou e fez agora cinco jogos pelo Brasileiro, né? Ele Com jogou ontem, né? Contra jogou, o Corinthians. Jogou. fez a quinta fez, partida fez foi ontem? A quinta partida. Tá. Isso. Então, Ô, Túlio! O Inter. Oi. você gosta do Richelli, cara?
2: Viveu bons momentos no esporte, jogando tanto de camisa 5 como de camisa 8 e... Foi para o Inter a peso de ouro, sofreu com as lesões. É bom jogador, pode encaixar. Mas a
0: gente tem que estar tá consciente que ele está bem, sem ritmo de jogo, pelas lesões. Só informando o torcedor Santista, viu, Roberto, esse Richelli não é o Richelli atacante que passou pelo não. Santos, né? Esse aí é um meio campo, uhum. viu, rapaziada? <risos> bom, vamos lá. E,
3: e, e até hoje eu soube que o, o Internacional fechou com o Bruno Silva, né aquele volante que estava no Fluminense. Sei. então quem sabe né? É, não, não, não liberem o Boa. É o Cruzeiro tem interesse no volante Jobson, né? que não vem tendo oportunidades com Jorge Sampaoli então é, é, é fato que o Cruzeiro é, é um interessado, o empresário confirmou o interesse só que hoje até perguntei ao Pérez se ele liberaria o jogador ele disse que não né? só que a informação que é, eu vi lá de Minas é que já tem um, contrato, um contato aí para um empréstimo até o final de 2020 com o valor de compra fixado. né uhum. Como o Jobson não vem tendo muita oportunidade, é, não, não acho difícil o Pérez mudar de ideia. né
0: Agora vamos esperar até, né porque a Rogério é chegando lá em Minas agora, ele provavelmente vai querer avaliar o elenco, então pode exato. ser que esse, esse interesse dê uma esfriada, não significa que não vai se concretizar, mas pode ser que exato, nos próximos exato. dias dê uma esfriada. né Qualquer coisa você... É informa a gente.
3: Eu soube que o Santos está monitorando o meia Felipe Matheus do Figueirense, que é um meia de 28 anos. É, inclusive, foi o Paulo Autori que entrou em contato com o empresário do, do atleta. Né? O Figueirense que vive uma crise muito grande. Né? Parece que é, não, não... Na verdade, eu acho que, eu, se eu não me engano, o atleta pertence à ferroviária. Né? Então, talvez não dificultaria a vinda do jogador. Só que eu falei com o empresário de jogador e disse que o Autori não voltou a ter, entrar em contato. Então, por enquanto, apenas monitora, monitorando a situação do atleta. O Santos é, renovou o contrato de duas promessas. Tá. O Kevin Maltos, né, de 16 anos, e o lateral esquerdo Pedro Escaramuça, de 17. Ambos firmaram seu primeiro contrato profissional até 31 de 12 de 2022. Então aí o Santos se antecipando e renovando com duas boas promessas aí. O Sand... Bacana, boa sorte para os meninos aí, boa. Roberto. O Santos acertou a contratação do lateral esquerdo Alan Bardelli de exuberlândia para o sub-20. É, então aí mais um reforço aí para a lateral esquerda, visto que o Alan Cardoso que foi contratado do Vasco de 21 anos uhum. é, não vem tendo oportunidades e está na lista de negociáveis, né? Então ele só poderia tá. reforçar o Santos no Sub-23, no Aspirantes, perdão. Então ele, o Alan está de saída e o, o, o Alan Cardoso, né? Está de saída, mas a compensação tá chegando o Alan Bardelli para o Sub-20. O Santos terá direito a receber, Rod, 277 mil e mil euros é, por, por, por ser detentor de 0,75%, por ter direito, na verdade, a 0,75% de direito de formação do lateral Danilo pela transação entre Manchester City e Juventus. Então aí uma grana entra nos cofres santistas, no cofre santista. Legal, cara. É pela essa transação.
0: Boa sorte, né, velho? Boa sorte ao Danilo, que nosso grande lateral direito, campeão da Liberta, autor do gol na final. É, e agora, além de tudo, dando mais uma graninha aí para o Santos, que é sempre bem-vindo. Então, boa sorte ao Danilo, que tem uma carreira linda, cara, no Santos, na Europa. Quem sabe um dia ele não venha para vestir nossa, nosso manto glorioso mais uma vez, né? Então, boa sorte aí para ele e nosso agradecimento pelo Cascalho que está entrando. <risos> catim.
3: <risos> e ele vai voltar a fazer dupla com o Alexandre, né? Então, vai ter uma reedição dessa é, dupla. Fez muito sucesso no Santos. É... Terei que assistir os jogos, é, né, Robertão? <risos> o Giamota, como a gente havia antecipado, será multado pelas declarações no pós-jogo de Santos e São Paulo. Foi essa a informação que eu recebi. Né? Então, mais, nada mais do que justo. Né? O certo, é, ao meu ver, e de muitos torcedores, é que além de, às vezes, dar multa, alguns foram, é, vamos dizer assim... Mais, mais radicais queriam na verdade o a, a, um afastamento do jogador, né? Só que o mínimo eu cara. acho que é a multa, Rod. Eu acho que isso tem que ser feito. É, claro. Então, um claro. atleta
0: demonstrar pro elenco que, a, que teve uma atitude que tem, que tem quem Exato. comanda ali, então, né, apesar
3: cara? Apesar de é, ter, ter perdoado a situação toda, mas é necessário uma punição, né? É, José Com Carlos certeza. Pérez, em entrevista pós-jogo revelou que Jorge Sampaoli Pediu há um mês atrás para retirar a multa rescisória do seu contrato... E o CG vetou. Eu sabia já dessa informação... Só que a gente tem que ter... Eu, 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 eu não sou jornalista de formação, né, Rod? Então eu não... Eu não, eu não uhum. eu, 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 para evitar certas coisas e constrangimentos e euforia na torcida... Tem coisas que às vezes eu recebo, mas eu seguro. E essa foi uma informação sem demagogia, eu já estava sabendo acerca dessa situação, até expulso é, por um grupo de santistas né, que estava preocupado com essa situação que havia acontecido, porque o, Peri, o São Paulo realmente estava pegando no pé do Pérez constantemente para ele tirar essa multa né? então é, o Pérez confirmou né, isso que está acontecendo e vamos ver o que vai ser para o próximo ano, né? o que a gente sabe é que o São Paulo vai ficar até o final do ano, isso é certeza né? assim, pelo menos esperamos né? É, mas para 2020 já fica Um pouco mais difícil
0: Eu posso dar minha, minha opinião antes de você passar para a próxima? Eu até queria a opinião do Túlio nessa aí Porque eu acho que é, um, é uma notícia bem importante né? Cara Eu vou falar da a maneira com que eu recebi Isso, tá? A notícia em si, Roberto Não é uma coisa que me dá Muita ansiedade, na verdade, por quê? O que, como que eu enxergo isso é, Pela maneira com que eu vejo o Sampaoli Eu não conheço ele pessoalmente Mas eu analiso o comportamento do cara é. O que que eu acho? Todo mundo sabe que Ele não queria multa desde o começo né? é, Foi lá Estipulado tal tá, Acabou aceitando a multa para o próximo ano Ele já deixou muito claro Que a permanência dele em 2019 É fato né? Que ele quer criar um time forte nesse ano, mas ele quer a partir do ano que vem ter um projeto ainda melhor, né? E eu já entendi muito bem que para o São Paulo a palavra vale muito, muito mais às vezes do que uma multa num contrato. Então, o que que eu enxergo esse pedido? Ah, o São Paulo pediu para tirar a multa porque ele quer ficar mais fácil para ele poder ir embora no que vem. Eu não enxergo desse jeito, Roberto. Sabe como que eu enxergo? eu Enxergo assim, ó. O Pérez. Você está falando que o ano que vem vai ser um planejamento de acordo com o que a gente está falando aqui e que vai ser mais forte e que a gente vai fazer do Santos um time campeão. É, não é um campeão por acaso. Vai ser um campeão por estratégia, por projeto, por planejamento. Então, se você confia e eu confio em você, tire essa multa porque eu não vou embora. E mesmo com multa... não. Você acha que uma multa de 10 milhões é impeditiva para qualquer time que esteja de olho nele buscar? Não, claro que não, cara. Essa multa é muito mais um... Na minha opinião, um impositivo um, um no contrato, um, uma regra impositiva sem necessidade, né? Porque 10 milhões não vai resolver o problema do Santos. O São Paulo não vai deixar de ir embora ou ficar por conta de multa. Então, arranca essa porra dessa multa e mostra o planejamento pro cara adequado. Trabalhem bem do, do jeito que tem que ser trabalhado. Arrumem as arestas aí, ajudando, com a ajuda do Paulo Autuori, que não precisa de multa nenhuma se mostrar um projeto bem feito que vai ser, olha, vai ter capacidade de fazer para 2020, é capaz ele pegar e estender o contrato ainda. Agora, se for ficar se apegando à multa e não for nada feito para consertar o que precisa ser consertado no relacionamento e não for mostrado para ele um projeto realmente forte para o ano que vem, é com multa ou sem multa o cara vai sair, velho. Você entende, Roberto? Sim, sim. É, mas então, é isso. A minha sim, opinião mas... é essa, cara.
3: Eu estava conversando com o Túlio no privado e externando né, a preocupação Porque existe um trabalho sendo implantado E é difícil né, você encontrar um treinador com a filosofia de trabalho do São Paulo Semelhante a ele tá? É uma opção livre no mercado, fique bem claro Então, é, é, traz essa certa preocupação mas eu acho que a gente não, não adianta a gente ficar pensando no amanhã. O Santos sobreviveu né, até agora sem Sampaoli, né, até 2019. Então, caso ele saia, o Santos vai continuar sendo o Santos. Né? Então...
0: Sim, Roberto, e se ele sair, meu irmão, não é por causa da multa. Se ele sair, é porque não entregaram para ele o planejamento que ele espera. E o planejamento que ele espera é um planejamento que vai fazer do Santos um time forte. Então, você entende o meu ponto de vista que não é a multa que vai ser o problema. Então essa multa, foda-se a multa, tira a multa, meu irmão. Porque se ele quiser sair, ele vai sair. E é 10 milhões que vai resolver o problema do Santos, do Caixa? As dívidas do Santos? Não é. Então... Você vai começar a criar uma encrenca com o cara por causa de uma multa que não significa nada. Se mostrar um projeto para ele, ele vai continuar. Não precisa de multa para segurar ele. Você entende? É,
3: o que a gente sabe é que o Pérez e o São Paulo ele já não falam a mesma língua há algum tempo. Apesar de um tempo curto, é, o mandatário argentino ele não concorda com muitas atitudes do, 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 do Pérez. Né? Daí até a torcida usa o argumento ah, mas todos os pedidos dele e tal Realmente No quesito reforços Ele trouxe vários pedidos né, Vários nomes pedidos por ele Mas eu acho que está além disso Viu Rod então, é, Claro, cara, é, não é só a é,
0: contratação Que faz um trabalho eu bem Eu acho feito. que
3: não é nem Talvez pela questão é, Clubes interessados Não vejo isso não, Eu não, acho que exatamente. talvez ele, ele possa sair por problemas com a diretoria do Santos Porque é, De relacionamento de relaciona com o Pérez Exatamente então, Problema de é.
0: planejamento Que é o que causa essa, essa, esse estresse exa Exatamente
3: os dois, entendeu? E uma coisa que a gente pensa É que não é o primeiro né? E acho que nem será o último Nessa gestão E sai reclamando é, Dessa falta de comunicação Dessa falta Eu não sei na verdade, é o que acontece, né mas o que a gente vê que não é a primeira vez. então Não, cara, isso é, é recorrente, recorrente,
0: né? Com o diretor, com o treinador, com o gerente, é, é então, recorrente, multa, não tem a gente tá aqui com, é, falando o que acontece. Com multa
3: ou não, como desculpa ou não, é, essa que é a questão. É, há essa falha de, de, de compatibilidade de trabalho é, dos treinadores com a diretoria. Então, é, eu acho que para ter sucesso tem que ter essa compatibilidade. Diretoria Sim. agindo conjuntamente com a, o departamento de futebol. Não dá para as duas coisas, um ficar caminhando para um, um lado diferente. Né? Porque isso a gente sabe que vai dar problema. Então precisa alinhar essa questão. E eu espero que até lá o Pérez consiga reverter de alguma forma isso que talvez esteja... Impedindo é, acontecendo, acontecendo, né, cara? Impedindo ele de, de Dar declarações que quer ficar que, né, Enfim É,
0: é eu, eu, o, o Roberto, até vou chamar o Túlio principal esse papo, porque a opinião dele é, Cara Tem que arrumar o um relacionamento Quem vai fazer isso e foi contratado para isso É o Paulo Tuori E na minha opinião, para 2020 <coughs> O que eu acho que o Pérez tem que fazer É atuar muito mais na parte administrativa e deixar um pouco o departamento de futebol nas mãos do treinador e do Paulo Tuori que é o gerente de futebol, para fazer esse planejamento. para quê? Para que se os dois não se bicam muito, treinador e presidente, se afasta, cara. Deixa o trabalho rolar, porque o Sampaoli já mostrou que é um cara que não tá... Ele quer trabalhar, quer fazer o trabalho dele. Se tá tendo problema... É... Na minha opinião, com todo respeito, óbvio que se sair o treinador, vai, o Santos não vai acabar, muito pelo contrário, continua. Mas hoje, na minha opinião, se o Pérez precisa se afastar um pouquinho ali do meio ambiente do futebol para deixar o São Paulo mais tranquilo e poder continuar esse trabalho, que o Pérez faça isso, cara. Entendeu? Sem ego, sem disputa para ver quem manda. Não é isso, é. A gente precisa do São Paulo e vamos fazer o que o cara tá é, pedindo, que na minha opinião é favorável para o futuro do Santos, e deixa o cara trabalhar, dá a estrutura que ele está pedindo para ele continuar, porque não adianta contratar 14 caras e todo o resto não ser feito. Ponto. Túlio, o que você que 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 acha aí disso aí? Eu
2: nem interrompi vocês, achei que tava, vocês estavam fluindo bem o papo, mas eu sigo a linha que vocês estavam falando. É... Eu classifico para 2020 a situação do São Paulo como muito preocupante E a torcida tem que entender que o problema de relacionamento entre Pérez e São Paulo ele vai além de reforço A gente teve os reforços aí, é, mas é além disso é, Para mim se resume uma palavra, que é profissionalismo o, A diretoria tem que ser ágil, silenciosa, ter um planejamento, seguir o planejamento e confiar na sua comissão técnica então, a gente tem um problema ali que eu considero muito preocupante entre os dois e que, como o Roberto disse, é recorrente. E agora eu não vou nem falar do trabalho dos profissionais que passaram aqui, mas é, do que eles reclamaram é o mesmo ponto. Gustavo Vieira, que trabalhou aqui, Jair Ventura, Cuca, a Comissão do Cuca, Sampaoli, Renato, Ricardo Gomes, todos reclamam basicamente da mesma coisa a dificuldade da comunicação com o Pérez, a mudança de opinião repentina, a falta de planejamento. Então, é, com o São Paulo ele não tem sido diferente. E em todos esses outros casos, a torcida é, ficou do lado do presidente pelo trabalho ruim que foi apresentado pelo Jair Ventura, Gustavo e afins. Com o São Paulo, a gente tem uma situação inversa. O São Paulo ele faz um excelente trabalho a gente quer que ele fique. Mas, novamente, o problema de relação vem atrapalhando. Então, que, se que o Pere se afaste do futebol, que pelo menos já tem que ter feito há muito tempo e deixa o Paulo Autuori cuidar do futebol, confia no São Paulo, ele faz o planejamento e tenta reverter. Hoje, em agosto, eu classifico como muito preocupante para 2020 e não sei se fica. Acho até difícil, mesmo se for campeão, porque o São Paulo é um cara extremamente profissional, focado no trabalho. E se não tiver tudo 100%, eu acredito, como o Rod disse, eu não conheço ele, mas eu observo, que ele prefere sair do que fazer um trabalho que ele considere mal feito. Então a gente tem aí 4 meses para reverter esse quadro e que isso seja feito porque, convenhamos, quem hoje acha que o Santos ia estar tá brigando lá em cima com chance realmente de ser campeão com oito meses de um trabalho, de qualquer treinador do Brasil, nenhum ia colocar o Santos nesse patamar. Ainda mais tão rápido. Então que, que o Pérez e toda a diretoria consiga reverter esse quadro.
0: É cara, é, vou até passar para as próximas notícias para a gente terminar esse assunto. <risos> Realmente é, que a, o Paulo autori entre aí nessa história toda para arrumar a casa. A volta do Renatinho agora, que até o, o, o Roberto vai falar para a gente aqui, mas acho que é mais um componente que pode ajudar nesse meio de campo. E fazer com que o futebol fique nas mãos da galera do futebol mesmo é, E você falou num ponto, só pra eu terminar, cara Que até pra passar pra próxima notícia, entra nisso É que a questão de trabalhar em silêncio né? Em relação a contratações, Túlio, eu acho que melhorou muito né? A gente teve contratações aí que não vazou pra imprensa Foi super difícil, a galera não, não ficou sabendo e tal mas, ao mesmo tempo, tem outros lados é, do, do que envolve futebol que precisa de silêncio em determinadas horas. Assim como o Jean Mota, na minha opinião, foi muito mal no que ele falou. Eu não entendo o intuito do Pérez de ir no microfone pós-jogo e falar Ah, o treinador pediu pra tirar a multa, mas aí ele não quer tirar a multa. Cara, isso é uma coisa interna, sabe? Todo eu não dia sei, eu tem acho... uma
2: declaração do Pérez em, um, em qualquer é, eu... jornal aí. Não atende, não atende, entendeu? falo esse É, cara.
0: É, eu aqui não é um programa pra gente ficar falando da parte política, vocês sabem disso, mas isso é um fato que ocorreu e que tá acarretando em outras coisas é, do Santos como um todo. E que podem, a gente espera que não. Mas coisas como essa podem influenciar dentro do campo, que é o que a gente vem falar aqui, de dentro do campo, ou de fora do campo das notícias do futebol, né? Eu acho que o Pérez. Até nesse sentido, pode-se recolher um pouco agora, cara, porque essas declarações, às vezes, é sem maldade, ou, ou você tem uma intenção de algum tipo de jogo de xadrez, que eu não sei qual é, mas não vem ao caso, não tá melhorando nada. Então faz o quê? Vai se reunir, salas fechadas, todo mundo fica quieto, arruma o que tem que arrumar pro São Paulo e ficar. Porque sem ele, meu irmão, vai ser broxante o ano que vem, igual foi quando o Vanderlei foi embora depois do título, em 2004. Então... Vamos seguir em frente com as notícias, espero que eles consertem isso e que o trabalho siga por muitos anos, porque aqui, vocês sabem, eu já falei, para mim é contrato vitalício para o pro São Paulo, eu queria que ele ficasse pelo menos 10 anos no Santos. Bom, vamos lá, Roberto, segue em frente, Bom, cara.
3: Como você adiantou, né, Renato Florencio está de volta aos trabalhos, vai atuar juntamente com o Paulo e já tem trabalhado, tem ido diariamente ao CT, tem feito uma, sido responsável aí por uma transição entre base e profissional. E já tem ido atrás de atletas com um contrato né, que se encerrando para buscar uma renovação. Né? Então ele já tá, tem trabalhado. O Santos adquiriu dois telões para a Vila Belmiro. Que ficarão atrás dos gols do gramado. E a inauguração prevista para novembro. Enquanto isso, está ocorrendo outras reformas no CT Repelé: né, a nova, uma nova sala de recreação para os atletas, nova enfermaria, padrão FIFA, nova sala de reunião, nova sala do treinador e uma nova sala para o Renato. É... Legal.
0: Pô, que legal, hein? Parabéns aí para o Santos de melhorar a estrutura, isso é sempre importante. É, da melhor condição possível para os atletas que estão lá e isso é uma forma de atrair atletas que vão vir aí no futuro ver que tem uma boa estrutura no Santos é, essa
3: né? notícia você vai você vai gostar e você já manifestou que gostou demais Rod o atacante Basílio né campeão brasileiro em 2004 está de volta né e agora atuará na captação de atletas para o Santos então é uma notícia muito boa aí né sempre bom você ter Pessoas como o Basílio, como o goleiro Mauro, né, trabalhando dentro do, do clube, o Lima também trabalha no clube. Então, sempre bom né, você ter esses atletas que tem ligação com o Santos trabalhando né, no clube, né, Rod?
0: Pô, Basílio, essa notícia aí que você trouxe em primeira mão, né, cara, hoje, te falar que enche o meu coração de alegria, cara, e enche o coração da, da maioria dos cientistas que passaram por aquele título ali, que viram aquilo, que foram lá para Rio Preto que assistiram pela TV, cara, o Basílio foi muito importante, para quem é mais novo e não vivenciou aquilo de perto, é, o Robinho por muito tempo ficou fora do time, todo mundo sabe disso, e se a gente não tivesse o Basílio ali, cara, nada daquilo teria acontecido, então, é, o Basílio é um cara muito querido, muito ídolo do Santos, um cara um talismã, e toda a sorte do mundo para ele agora, nessa nova etapa aí dentro do Santos, trabalhando agora fora do campo, e se ele tiver a estrela que ele tinha dentro do campo é, ao atrair e buscar novos talentos, a gente pode ter certeza que teremos aí novos meninos da vila brilhando em breve, porque grande Basílio é iluminado obrigado por tudo Basílio, boa sorte, viu meu irmão
1: Bom,
3: vamos lá, o Meia Giovanni 17 anos, que vive em Broglie com o Santos né? viajou no último final de semana para a Itália para tirar seu passaporte europeu, segundo seu staff eu até havia recebido uma informação que o Ajax da Holanda estava pedindo justamente para que ele consiga, é, para assinar com o clube, né, ele tem contrato vigente com o Santos até é, janeiro. Né, é, e o Santos, na verdade, tem lutado na, na, ali para se fazer de direito né, aquilo que, é, por ser clube de formação e tal, ter o direito da primeira renovação. Só que o clube da Holanda lá, o Ajax, é, ele está pedindo justamente para que, para acertar com eles, o Giovani precisa ter essa dupla cidadania, né? Então o atleta foi viajar para Itália, né? Até questionei se se era realmente por esse motivo. O, o, o agente não não quis dizer, negou, né? Mas a gente ficou sabendo que é por esse motivo. É, amanhã vai o amanhã terça-feira, é, dia 13, né? Ocorrerá a reunião do CD E uma pauta muito importante né, E preocupante é, Vai ser apresentado o Relatório contábil administrativo Pelo Conselho Fiscal Referente ao primeiro trimestre né. Até saiu Uma notícia né, Que havia um déficit aí de 18 milhões Daquilo que havia sido orçado Então amanhã Promete né, a respeito Do que vai ser esse relatório Desse primeiro trimestre de 2019, né, então semana quente aí pro Santos Rod, bom, essas foram
0: é, semana que vem a gente traz, né, Robertão essa semana que vem a gente traz aí a, o resumo do que aconteceu nessa reunião porque acho que o torcedor quer saber também nosso ouvinte, sócio, Sim, sim. essa é uma, uma reunião bem, bem importante
3: é isso aí, então Rod, essas foram as informações dessa semana e valeu
0: valeu, Roberto, obrigado mais uma vez pelo esse trabalho que você faz é, hoje a gente dividiu com a gente aqui as notícias, fomos comentando também, é, porque eu acho que era importante, aí, principalmente essa do Sampaoli, que a gente é, é, né, investiu algum tempo nessa discussão, mas eu acho que foi válida. Primeiro, para dar um panorama do que está acontecendo, entender realmente qual que é o cenário e entender o que a gente tem que fazer para consertar esse relacionamento aí, para que não termine é, antes do tempo justo, né? Bom, vamos lá rapaziada, é, vamos passar agora para a parte mais bonita e brilhante do programa, o terceiro bloco com a nossa Luísa, que vai trazer para gente aí todos os resultados e notícias das sereias, é, das categorias de base do Santos, porque como sempre aqui no nosso podcast, a gente dá espaço para essa parte que é tão importante para o Santos, para a torcida do Santos e para o futebol como um todo. Então, seja bem-vinda, Lu, tudo bem?
1: Uma boa noite, Nação Santista, um beijo, um grande abraço a todos os Santistas do mundo todo. Bom, como é de costume, eu vim aqui dar algumas alegrias do time, né? Já começando pelo feminino, sub-18, aquelas que dão show toda vez, fizemos 2x1 um contra o Internacional, gol da Giovana e da Ana Luísa. Com esse resultado, o Santos já consegue a segunda colocação do Grupo G. E vale lembrar também que as nossas sereinhas estão com 100% de aproveitamento, exatamente, de 7 jogos, 7 vitórias também. E por falar em vitória, o próximo jogo das nossas comandadas por Ricardo Silva vai ser contra o Vitória, na terça-feira, agora, dia 13 do 8, às 14 horas. Vai ser lá no Rio Grande do Sul, no estádio Romero Tele. Para completar o nosso saldo de alegrias, o Sub-15 fez 5 a 0 no Linense. Então, Alisson Camargo com os dois gols, Jefferson, Gerson e Felipe Laurindo. Eles também estão na segunda colocação do grupo 18 com 4 pontos. E o próximo compromisso deles, no Paulistão, será sábado, dia 17 do 8, às 9 horas, contra o Linense também, em casa agora, lá no Meninos da Vila. O Sub-17 também traz alegria para a pra gente no Campeonato Paulista. O Santos fez 4 a 1 contra o Sertãozinho, com gol do Ivonei, Marcos, Leonardo, Reiner e o Sandri. Com mais essa vitória na segunda fase, a classificação do Grupo 17 fica desse jeitinho. Santos no primeiro lugar com 6 pontos. No segundo lugar, o Guarani. Em terceiro, o Oswaldo Cruz, ambos com 4 pontos. Em quarto lugar, o Sertãozinho com 3 pontos. O próximo compromisso será também contra o Sertãozinho no sábado, dia 17 do 8. Vai ser às 11 horas, em casa, CT Meninos da Vila. Já o Sub-20 não nos traz tantas alegrias com um empate com um o em 3x3. 3. Dois gols do Bruno Marques e um do Wesley. A equipe do Márcio Zanardi ocupa a 12 colocação com 10 pontos. Enquanto o esporte, que já está na 15ª, tem 9 pontos. Então, a gente precisa melhorar nessa parte do campeonato para que o Santos volte e siga aí essa linearidade que está o sub-17, o sub-15, o feminino, que está é, com a maioria das segundas e primeiras colocações. Já o sub-20 tem o próximo adversário contra o São Paulo na quarta-feira, dia 14 do 8, às 16h30, no Cícero Pompeu de Toledo, lá no Morumbi. Então, realmente é um jogo difícil para nós do Sub-20, mas dando toda a força que a gente precisa, espero que a gente seja vitorioso nesse, nesse jogo e a gente possa subir aí na tabela, ganhando três pontos, cada vez mais chegando onde os outros deram o um exemplo. Já os aspirantes tiveram um jogo contra o Vitória, onde o Santos fez zero, o Vitória fez um gol. O Vitória se repete como adversário no dia 15 do 8, na quinta-feira, no Urico Mursa. Também no Urico Mursa, na próxima quinta-feira, dia 22 do 8, o Santos vai enfrentar o Figueirense às 15 horas. Então tem tudo para dar certo, a gente só precisa retomar o ritmo e seguir aí a linearidade das meninas, sub-15, sub-17, que só tá dando orgulho. Sub-17, então, em primeiro lugar, as meninas em segundo no grupo G, os meninos do sub-17 também, então, acho que o Santos tem tudo aí para melhorar, inclusive, né os meninos que jogaram contra o São Paulo, que não tivemos aí a vitória. Mas, não vivemos de passado, vamos olhar lá para frente que ainda tem muito jogo pela frente. É isso Santistas do Mundo Todo, um grande beijo, um grande abraço e até o próximo podcast.
0: Bom Lu, obrigado então mais uma vez, é, agradecer todos vocês aí, chamar o Roberto primeiro para dar o tchau dele, depois vou chamar o Túlio aí também para dar o tchau dele, já dizer aqui que o Edu já tá dando tchau pra galera e dizendo que a gente vai ganhar do Cruzeiro. E aí Roberto, pode dar seu tchau meu irmão
3: Valeu galera, mais uma semana Valeu Rod, valeu Túlio Um abraço Edu, abraço abraço né, Pra, pra Luísa Um abraço pro Matheus Um abraço pro Marcelo é, Um abraço para vocês todos Santistas que Semana que vem a gente possa Voltar aí mais contente Feliz com uma vitória Com a liderança E é isso que a gente espera Mantida e é isso que a gente espera Rod Bom final de semana, boa semana para todos. E forte abraço.
0: Valeu, Roberto. Tamo junto. Boa semana aí para você, para a família. Túlio, e aí, meu irmão? Seu tchau para a galera, cara. Bom, pessoal, um abraço para todo
2: mundo que trabalha aqui no podcast. O meu agradecimento. Um abraço também para todo mundo que nos ouve. É, pessoal, nos sigam nas redes sociais. Deem like, se inscrevam, todas essas coisas aí e vamos acreditar, porque dá para ganhar do Cruzeiro lá no Mineirão, é possível vamos com tudo vamos Santos, que tudo dê certo e que segunda-feira que vem a gente tenha boas novas para comentar no, no podcast abraço
0: valeu Túlio, um abraço bom Santistas, é, antes de terminar o programa eu queria primeiro agradecer todos vocês que escutaram a entrevista do Santos Futebolcast em entrevista com o Amir Somodhi é, foi muito a gente recebeu muito feedback legal provocou uma série de debates aí discussões interessantes na área do marketing é, gestão esportiva então quem não acompanhou eu convido aí para escutar vale a pena é uma aula aí do do, do Amir que é um grande professor é, quero dizer para vocês que essa semana a gente tem mais uma entrevista muito legal é, com o conselheiro do Santos Vitor Sion. Então também vou convidar todos vocês aí a escutar. ele vai falar muita coisa interessante, eu acho que os nossos ouvintes vão gostar de aprender e poder interagir também, mandar suas perguntas depois, a gente sempre procura responder né, todas as perguntas que vêm depois que a gente publica essas entrevistas e como sempre a gente faz o programa para vocês, cara, e vem muita coisa boa aí por aí então agradecer como todos é, agradecer aí nossos participantes, é, o pessoal que trabalha com a gente, um por um, todos sabem aí o carinho que eu tenho por vocês obrigado a todos os ouvintes por mais essa semana aí que vocês ficaram com a gente essa uma hora e pouco falando do Santos, vamos ver se durante a semana a gente faz aquela live especial se não, com certeza semana que vem estaremos aí para comentar mais uma rodada do, do Campeonato Brasileiro com a partida do Santos contra o Cruzeiro aí mantendo a liderança, certo rapaziada, tamo junto até semana que vem, beijo pra família e vamos Santos